0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos al número 26 de su podcast favorito, Hagamos Lío. Y hoy, como todos los lunes, estoy sentado en esta mesa café con un gran amigo y gran hermano, Antonio Palacios. ¿Cómo estás, Tony?
1: Estoy muy bien. Eh, yo tengo 26 años, entonces es el episodio que conmemora mi vida. Ah. <risa> ya, llegamos, ya llegamos a tu edad. Sí. Este... No, pues... Contento que es la primera vez que grabamos de mañana, un poquito de calorcito eh, y vamos a ver qué tal sale. No, verdad, de hecho hay más ruido afuera, <risa> esperemos no se escuche.
0: Probablemente, creo, creo que no, como que así no ahí luego lo pulimos, pero según yo no. Estoy, estoy contento, es, este tema me emociona, me gusta, la verdad es algo que pues este último año ha marcado nuestra, pues, nuestra pues, vida, la verdad. ¿Por qué? Porque es un estilo de evangelización en el que... Bueno, al menos yo antes no estaba pues tan activo con todo esto, hace un año más o menos, no, yo creo que fue como por noviembre que yo le externé este en su momento a Andrés Martínez que yo me quería meter a, a, la, a toda la onda. Sí, Andrés de la...
1: Martínez es, es el host de, de, Buscando de, de Buscando el podcast que también pues, está dentro de la comunidad de Hagamos Lío. Sí, eh, y aparte también es el coordinador del blog, de la página de internet.
0: Sí, cierto. Si no sabían que tenemos un blog, tenemos un blog a, en sí, sí. Este. O sea, ahí se pueden
1: enterar de más cositas. Está en construcción, pero el blog ya está listo y pueden leer cosas súper padres.
0: Totalmente. Se pueden meter. Ay, está, está bastante padre. Pero hace como un año te decía que yo le comenté a Andrés Martín, no, es que me quiero meter hasta donde las redes sociales. Quiero, quiero ver de qué manera. este Y luego pues, ya sucedió todo lo que nos conocimos y salió todo esto. Y creo que es un tema muy actual más porque la iglesia se ha orillado a avanzar. El mundo. Bueno, el mundo, pero la iglesia. Porque yo creo que la iglesia sí iba para. para este el camino de las redes sociales. O sea, yo creo que sí iba para ese rumbo, pero no eh, en el boom que se dio gracias a la pandemia. O sea, yo creo que en unos 10 años o 5 años, digamos, estar en el punto que estamos hoy, ¿me explico? Sí. Entonces, es un tema porque como no estábamos preparados, y yo creo, yo quiero, y yo. Quiero decirlo porque lo he reflexionado, es que la iglesia no está preparada en el sentido de pastoralmente qué está correcto y qué no está correcto al momento de, de pues, evangelizar en redes sociales. Me explico, es algo tan nuevo y peligroso porque hay bastantes tentaciones que a veces no sabemos de qué manera... Sí, hacerlo, yo creo que ¿no? también
1: una de las principales tentaciones es el, el deseo personal de las cosas porque... Caemos en la cuestión de, bueno, ¿qué es evangelizar? ¿Qué puede ser hablar cristianamente aunque que no necesariamente sea evangelizar? Porque pues, también se valen chistes. Y, o sea, bromas y demás. Y qué punto en el cual lo estoy haciendo por mí... Más que por la parte de cristiano católico, ¿sabes? Que es una de las partes que podemos llegar a, a caer porque, pues... Como la palabra que tú sueles usar, ¿hasta qué punto es evangelización cristiana y hasta qué punto es influencer católico?
0: Sí, primero que nada, y qué bueno que lo tocas, desde ahorita yo quiero aclararlo. Yo estoy totalmente en contra del término influencer católico. Y ahí va a salir alguien a decirme, no, pero es que el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud dijo que los influencers católicos... Digo, que la Virgen María es una influencer de Dios. Sí, totalmente de acuerdo con el Papa Francisco... Sí, la Virgen María es una influencer de Dios. ¿Por qué la Virgen María y todos los santos son influencers de Dios? Precisamente porque ellos ya son santos, están en el cielo. Su vida sí puede influenciar mi humanidad y mi deseo por santidad. ¿Qué pasa cuando somos personas humanas? Tenemos esta, pues, a final de cuentas,
1: oportunidad de caer. Sí. Y, y No, y aparte aparte que el contexto de ser influencer... Influencer general, no solo católico, uh -huh. se ha modificado mucho. El influencer, realmente, una persona. No, no me acuerdo ahorita el término correcto, pero realmente no todos los que salen en redes sociales son influencers. O sea, influencers es alguien que tiene la capacidad de poner una influencia, de influenciar en la sociedad de alguna forma correcta. Es un influencer de la de sostenibilidad, es un influencer político, es un influencer. Pero no todo, no todo lo que tenga un millón de seguidores es un influencer. ¿sabes?
0: No, totalmente de acuerdo. Y, y precisamente por eso en el. Ámbito católico, eh, a mí sí me gusta decir, pues si ya tenemos a grandes ejemplos como santos y la Virgen María, este el mismo Jesús, Dios, que nos pueden influenciar, pues debemos de seguirle por aquí. Obviamente hay gente aquí viva, está este podcast, hay muchos otros podcasts, muchas páginas, muchos sacerdotes, que nos pueden influenciar y nos pueden ayudar a seguir nuestro camino de santidad, pero al final de cuentas somos humanos y luego a veces el problema es que ponemos nuestra fe... ...en la persona que está compartiendo cierto contenido... ...y cuando esa persona com deja de compartir contenido... O, deje, o, ...o, pues no sé, comete algún error... ...la fe a lo mejor de algunos que la tienen bien cimentada... ...pues no se mueve, pero hay otras personas que...
1: ...o el mundo en general... ...pues se derrumba... <risa> la, ...la crítica de que poco tú crees en ese, en ese hombre... ...o en esa persona que era este ejemplo, ¿verdad?
0: Exactamente, entonces... ...por eso yo no estoy a favor del término influencer católico... ...este, por favor... Bueno, si algún día a mí me escuchan autodenominarme a influencer católico, metan un zape, díganme algo, porque, porque ya habré perdido el camino y mi esencia totalmente.
1: Sí, que yo no estoy en contra del término, más bien estoy en contra de, de la búsqueda de ser influencer más que católico. Es que yo si, creo. Si la influencia te llega y puedes, puedes aprovecharla y acompañar a la comunidad virtual, está bien. Pero si tú quieres y buscas la fama de influencer. Y que tu mercado, en lugar de ser en lugar de ser liderazgo, feminismo, etcétera, sea ser católico, ahí es donde yo ya estoy en contra.
0: Es, es que yo, a mí el término, la verdad, a mí el término no me gusta. Me gusta mucho cómo lo usa el Papa, la Virgen María Influencer de Dios, sí, porque la Virgen María nos puede influenciar. Yo creo que cuando busca ser influencer, o sea, cuando dices, yo quiero ser un influencer católico, ya perdió totalmente el sentido porque lo que, lo que nosotros buscamos es ser santos, no influencers. Sí, pues por eso, lo que tú dices. Uh -huh. Entonces, <risa> sí, pues, ah, pues no te estoy contradiciendo, solo estoy comentando, Ay, Pero bueno, vamos a empezar con una cosa muy importante. Si tú ahorita estás sentado en tu casa y dices... Oye, Diego, Tony, quiero empezar a evangelizar en redes sociales. Primero te voy a decir algo. Eh, prepárate porque se pone bastante, bastante bueno. Evangelizar, sea en redes sociales, sea de manera presencial, es bastante bueno. Pero eh, cuando te comprometes, creo yo, a cuando estás en redes sociales... Tu testimonio católico tiene que reforzarse de una manera...
1: Pues todo, o sea, no solo el testimonio, o sea, sí, ten en cuenta que en el momento que redes sociales, redes sociales te da un, es como un stand-up, okay. te, te, te da un, un lugar, los stand-ups, ¿cómo empezaron los stand-ups? Los stand-ups no, no empezaron... Con estos stand famosos de Franco Escamilla y demás. Los stand-ups, la tradición del stand-up de los años 40-50 es cualquier persona que, como tipo karaoke, quiera pasar a contar un chiste, tiene sus 10-15 minutos y puedes pedir tu lugar. Y muchos stand-ups siguen siendo aquí. Aquí en Monterrey, desde el unicornio azul sigue siendo más eh, o menos en su, así.
0: En su, momento, en su momento sí era el unicornio azul. Ahorita ya está un poquito más... Sí, a lo
1: mejor la casa de Oscar Burgos o algo así ya, ya sí. es más... Pues en
0: Estados Unidos se da más. Hay muchos videos así que... Sí, pues
1: eso es un stand-up original. Entonces sí. las redes sociales te permiten en eso. Esos 10, 15 minutos de tú poder comunicar algo y viril, viralizarlo. Obviamente redes sociales que te permiten viralizarlo más o menos, dependiendo las fórmulas y, y los algoritmos, los famosos algoritmos sí, de, vale. de tantas redes sociales, Reels, TikTok, e Instagram. Pero evangelizar en redes sociales te va a dar esos 10, 15 minutos. Entonces no solo es el testimonio que tú te vayas a dar, sino que si te va a dar esos 10, 15 minutos, no puedes llegar nada más a pararte a contar el chiste ya tienes que tener preparada algo que quieras decir. Y tú, como católico, en el caso de que tener este spot de 10, 15 minutos, si subes un video o de una foto, tienes que tener en cuenta que lo que va a decir va a ser tomado en cuenta con la atención en esos 10, 15 minutos. Sí. Entonces, debes de llevar preparado lo que vas a decir y, por lo tanto, preparado tu persona.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y, y precisamente, de esa preparación me gustaría hablar al principio. O sea... Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque la verdad son herramientas impresionantes las redes sociales si se saben usar, porque también vemos todo este lado, que tanto hemos hablado de tweets <ríe> en, esta, en este podcast, pero existe este otro lado negativo, pero gracias a Dios son una gran herramienta, pero ¿qué pasa cuando uno no está preparado espiritualmente para evangelizar en redes sociales? Es ahí donde se vuelve peligroso, y, y voy a decir por qué, cuando tú decides... Este, oye, me voy a dedicar a evangelizar en redes sociales Y voy a empezar a compartir contenido católico Como dice Tony, vas a tener tus 15 minutos O lo, o lo que sea, vas a tener el spotlight Cierto tiempo sí, A lo tiempo. mejor solo
1: tienes un tweet, pero si ese tweet la, la regaste
0: Ajá, exactamente, a lo que voy a hacer. Voy a, no sé, mira, yo, yo voy a Siempre me pongo un ejemplo porque pues yo soy el sí. que me puedo equivocar Yo, si ustedes ven mis tweets alrededor 2016, 2017, yo creo que todavía Hasta 2018 yo era este vato Que me acuerdo que me encanta el Titanic, me encanta la película del Titanic. Y hay cuenta que salía el Titanic en, en, en la tele y me ponía a tuitear el Titanic. De que, ay, no, como este, Mugre Rose que dejó de morir a Jaguilón, hambre. Y comentaba toda la película y ponía tweets bien mensos de cuando estaba en clase de repente de que, ay, que pinche maestro me choca, no está diciendo nada. Eh, puras tonterías. ¿Qué pasa? Un día decido, hey, quiero, quiero que mi Twitter sea católico. O sea, quiero. Que, que lo que hay aquí sea para Dios. No sé por qué me nació en Twitter y no en Insta. La verdad siento que en Insta no puedo bloguear de... Hey, aquí estoy. No, no sé, eso no... También no. es una
1: red social un poco más personal. Sí.
0: Y, y, y dije, voy a, voy a poner... Voy a dedicar mis tweets este, a Dios y evangelizar. ¿Qué es lo que pasa? Y, y yo creo que a ti también te debe pasar... este. Llega un punto donde empiezas a tuitear, empiezas a tuitear puras cosas de Dios que ya hasta lleva, se hace raro cuando quieres tuitear de algo que no, no sí. es <risa> A veces no quieres tuitear de Dios. chivas
1: de que algún partido de fútbol o sobre algo, algo algún trending topic es como que... <risa> sí, 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 o sea, y,
0: y está, mira, no está mal, o sea, al final... No lo... está
1: mal, pero fíjate que luego pasa, no es que me fije en eso, pero empiezo a tuitear cosas personales y también los seguidores empiezan a seguirme porque empezaron a seguirme por las cosas católicas o los temas del amor. Y cuando empiezo a usarla como mi propia red personal, pues es que...
0: Bueno, sí, y, y yo digo, no está mal que tuites acerca de tu vida personal, pero a lo que voy, y a la línea que quiero, que quiero llevar con esto es, ¿qué pasa cuando, sabes que decidí tuitear cosas de acuerdo a la iglesia, pero qué pasa si en algún punto, yo digo, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero, o sea, es más, ya ni siquiera soy católico. Que, lo,
1: que no solo pasa en redes sociales, pasa en gente de parroquias.
0: Pero aquí enfocados en las redes sociales, ya no soy católico. O, o pongo un tweet que va en contra, totalmente en contra de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay, hay dos cosas. Primero, la gente que confía en ti es como que, ala, ¿qué onda con este, con este vato? ¿Por qué, ¿Por qué cambió radicalmente su manera de pensar? Está bien, tú tienes tu proceso personal y tu vida personal. Pero ya hay gente que está esperando pues, algo de ti, ¿me explico? Y además, está al otro lado. Si tuiteas algo en contra de la iglesia, por ejemplo, y, y luego alguien ve ese tweet que también está en contra de la iglesia y va a decir, miren, ya ven a este católico que estaba tuiteando cosas, ya se cambió de bando, ¿me explico? Sí. Entonces, sí genera una responsabilidad que creo
1: que a veces no vemos. Y sí, no nada más es empezar a tuitear, no nada más es empezar a sacar el podcast, sino darte cuenta que a partir de ese momento te empiezas a convertir en un pequeño, por decirlo de una forma, un pequeño pilar para la iglesia. Entonces, es una responsabilidad a largo plazo. O sea, no el Papa no es Papa desde el momento en que se hizo Papa, ya tenía una construcción para llegar a ese puesto desde que se empezó el, se el seminario, y si cualquier cosa que muchas veces es juzgado el Papa Francisco por cosas que hizo dentro del seminario y dentro de sus primeros años de sacerdocio, entonces, eh, no son cosas anticatólicas, pero son errores que tuvo como, sí, sí, como presbítero, pero ese es el detalle, si en, en todo su recorrido de hasta ser Papa, pues tuvo una congruencia, en algún momento, es, eso es lo que tienes que darte cuenta ahorita, si tú decidiste ya ser firmemente católico, y ser una, una de estas velas, o uno de estos faros para tu comunidad, ten en cuenta que no es una responsabilidad de, de momento, de que hay en cuarentena X, y luego ya, no, porque en ese momento tu faro ya, ya se prendió para muchas personas, e incluso personas que se empiezan a guiar con tu testimonio, con tu ejemplo, y si tu testimonio cambia, o sea, ten en cuenta que es una responsabilidad, es un contrato a largo plazo, que... Es un largo plazo que no tiene mucho fin.
0: Aquí, aquí algo muy importante y comparto todo lo que, lo que está diciendo. Yo estoy leyendo el libro del cardenal Robert Sara. Vaya <risa> mencionado que se llama Se hace tarde y anochece. El, el cardenal en ese libro se hace una, una crítica y constructiva obviamente a la iglesia, al sacerdocio, al laico, etc. Y est eh, estoy leyendo un capítulo que se llama La crisis de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice o lo que quiero destacar aquí es... Una parte que dice, la gente o los jóvenes ya no quieren ser la vela, en este caso. Lo estoy parafraseando, ya no quieren ser la vela, ya no quieren ser la luz. Más bien toman la luz que ya existe y la usan en momentos específicos. Y eso es importantísimo, en, y lo voy a aterrizar a las redes sociales. A veces no queremos que todo el mundo sepa que somos católicos 100%. Me explico, no quieren que sepamos que vivimos esta, a veces, doble vida. Me explico, esta vida, de en mi grupo parroquial voy a ayudo y me voy de misiones y estoy siempre en misa y está con ganas, qué bueno que tengas esa vida. Pero, pero en no, redes sociales... En,
1: en, no, en redes sociales son un grupo de que Ay, el, ahí viene el católico, ahí viene el mocho, como dicen en la Ciudad de México. Sí. Y de que no, no soy tal mocho. No, luego empiezan a negarse e sí. sus propias personas. Pero, pero hablando de redes sociales, creo que a veces la gente vive esta doble vida de... de
0: de compartir algo en, en, la, en la iglesia y luego compartir otra cosa en redes sociales, que mira, yo no voy a decir si está bien o está mal, muy bien, o sea, el detalle es cuando queremos mezclar y son, esos mensajes son incongruentes, entonces lo que dice el cardenal es, a veces tomamos la luz de la iglesia, porque no nos atrevemos a, no, a nosotros ser la luz, porque cuando nosotros decimos ser la vela, implica fuego, implica que pues te va a quemar un poquito, a pesar de que vas a estar iluminando a los demás. Pero a veces no estamos comprometidos a nosotros ser la vela, entonces nomás tomamos la luz y la compartimos en algún punto. La compartimos la usamos en un lugar, la usamos para iluminarnos en ciertos momentos y todo bien. Aquí el detalle, o lo que yo quiero destacar es que no podemos seguir viviendo como católicos. Los que quieran decir, o sea, yo quiero que ser un firme católico, no podemos seguir viviendo esta doble vida, tenemos que ser congruentes. Y más cuando decides esta evangelización en redes sociales, porque está bien padre... ...compartir una foto cuando regresas de misiones... ...está bien padre
1: cuando este... ...cuando te toca, te toca dar un tema... ...etcétera... O ...hay muchas cosas muy súper bonitas de coordinación y demás... ...que recibes cariño, recibes aplausos, recibes cosas... ...pero no se, trata, no se trata de eso...
0: ...no, y el detalle es que la crítica viene... ...por ejemplo, en el caso de las fotos de misiones... ...que en su momento creo que hace un año fue, fue un tema de conversación... ...en, en redes... Este, ...el detalle es que está bien, subiste tu foto de misiones... ...pero luego... ...a la semana suben una historia tuya... ...o tú subes una historia estando ebrio y borracho... ...entonces ves la foto del, de Misiones... ...y luego ves la historia... O, la ...o lo que sea, ebrio y borracho... ...y no hace match,
1: ¿me explico? Así que, que ojo, una cosa importante... ...para el que esté escuchando, tanto católico... ...como no católico... ...es que la incongruencia no se trata de una caída... ...porque una caída es normal... ...todos somos, como dijo Diego, somos católicos... ...pero somos personas... ...la incongruencia viene de un estilo completo radical, o sea, donde es donde no solo de que Ay, me emborraché una vez o solo me fui de fiesta y hice muchas cosas, no, no viene nada más de una caída, sino del no deseo de querer cambiar esas caídas, porque bueno me pude caer, pero si quiero cambiar eh, sigo siendo congruente como católico, pero en la incongruencia es donde vivo esto de este lado y acá no quiero no solo no solo no, no solo no no solo caigo, sino que aparte no quiero cambiar estas caídas.
0: Totalmente, o sea, la incongruencia es volviendo al ejemplo de la vela, la incongruencia es nomás tomar la luz cuando me conviene y cuando verdaderamente tienes el deseo, pues muchas veces nos vamos a pagar como velas, es, es la realidad, somos pecadores y como, de hecho puso un tweet, que yo tengo mucha cola que me pisen y tengo yo muchos también. pecados
1: <ríe> yo también. este,
0: y, y, y me no... he equivocado mil veces, pero el chiste es que te apagan la vela y tratas, vas con un hermano vas, vas a confesarte para que te la vuelvan a encender ¿me explico? y la incongruencia es esta parte, es que si quiero tuitear del amor de Dios, y a lo mejor si lo experimentas y está bien, pero luego viene esta otra parte quiero tuitear del amor de Dios y quiero compartir el amor de Dios en mi redes, pero no quiero abandonar mi vida
1: que tengo de este lado sí o por, por un, un ejemplo, a lo mejor muy radical donde soy tuiteos, que soy provida y demás y demás, por alguna situación del, desti del destino le toca estar en una situación donde tiene que decidir sobre algún bebé eh, y termina abortando. Exactamente. Entonces, es un, tema, es un tema importante. Se tiene que hablar
0: porque, gracias a Dios, hay muchas redes sociales, pero desafortunadamente creo que hace falta como una guía o que la iglesia vaya guiando en esta, en esta parte de, de, de compartir porque es muy distinto evangelizar. A comunicar. Porque cuando nosotros queremos evangelizar, verdaderamente estamos buscando que la persona que vaya a recibir el mensaje, sea quien sea, si tenga una transformación, un encuentro con, con, con Jesús. Cuando comunicamos, nomás hablamos. Ah, a ver quién le llega, o a ver cuántos likes recibe, ¿me explico? O sea... Eso es algo muy importante y algo que yo me he dado cuenta y algo que me he palpado. Y es algo que yo platicaba hace poquito de un tema acerca de esto a un grupo y les decía, es algo que a mí me ayudó en mi discernimiento. Una vez, se voy a poner el caso específico cuando fue todo esto de, de cuando se iba eh, la Suprema Corte a checarlo del aborto en un caso específico en Veracruz, yo iba a poner un tweet y desde que lo estaba reactando, yo ya sabía que ese tweet Iba a incomodar a muchas personas. O sea, iba a ser un tweet que iba a tener interacción. Entonces, yo estaba en la noche, literal acostado. Y yo... Y se reían los chavos que les platiqué. Les decía... Yo estaba rezando. Estaba rezando y ya tenía el tweet puesto. Y decía, señor... O sea, ¿lo estoy poniendo por ti? ¿O lo estoy poniendo porque sé que va a pegar? ¿Me explico? <risa> y, le decía, y, y literal... Y, y hasta que llegó un punto donde yo sabía... Que me daba miedo ponerlo. Porque sabía que iba a pegar. Y que me iban a ofender... Y de hecho sí me ofendieron mucho. Es, es, es algo muy feo en las redes sociales. Y por eso ya han trato de no meterme... Fíjate que
1: cuando a mí no me preocupa que me ofendan. sino me preocupa incomodar, incomodar a las personas que quiero. Porque sé que hay amigos que no son católicos. Sí. Entonces a mí que más que me ofendan desconocidos. Es cuando hay conocidos que van a discernir. van a... Sí, van a, van a
0: chocar. Digo, sí. la verdad a mí... Digo, caeme a todos mis amigos que no son católicos. Y que no comparten. Me lleno mucho de su, de su manera de pensar. Y creo que pues también yo he podido... Con... ...complementada a la de ustedes... ...la verdad es que a mí... ...esa, esa parte a mí no me duele... ...fíjate, pero... Sí, esa que vez las, que me... Que ...son yo... las, dos
1: las dos versiones... ¿Sí? ...a mí me duele el... ...el incomodar a la gente que quiero... ...y a ti... El, ...pues el exterior... No, el, y, ...a mí y, el exterior... No, ...no me causa tanto problema... ...porque es como... ...es no. que fíjate... Que ...a mí nunca de me ha pasado... usuario 9804... Con, ...con... ...con carita de perrito... ...en la foto... ...sí me, me han aventado cosas...
0: ...es que fíjate que a mí no... ...a mí no me ha tocado... ...pero, pero volviendo a, a mi punto es decidí en mi discernimiento con Dios que si sí era con el propósito de evangelizar, entonces sonará muy tonto y vas a estar escuchando tú en tu casa, en tu trabajo donde estés, vas a estar diciendo, ay, no me voy a poner a hacer oración por cada tweet que voy a poner, está bien, está, tal vez no por cada tweet, pero sé que sí hay tweets que te estás typeando y dices, ¿lo estoy haciendo por mí? ¿O lo estoy haciendo por Dios? Porque se puede hacer costumbre de... Lo estoy haciendo para que me voltean a ver.
1: Lo estoy haciendo para que, que vean que soy católico y que vean que... O incluso la utilización de Dios donde tienes... Hay procesos emocionales que estás viviendo. Depresión, alegría, tristeza. Y estás usando la palabra de Dios para... Para justificar tu sentimiento. Donde puede ser... Eh, puede ser que vaya algo de verdad en tu tweet. Pero es como realmente porque estás publicando de que esta frase del amor o porque estás publicando esta frase de la amistad donde es realmente para la evangelización o hay una una expresión de querer validar tu sentimiento a través de Dios
0: sí no, es, es, es todo un tema y, y digo, cada quien aquí debe de reflexionar lo que... No, nosotros no, no te venimos a decir, oye, tú eres tú estás mal, tú estás bien, pero sí te invitamos a que disiernas lo, lo, lo que estás compartiendo, cómo lo estás compartiendo y la intención. Y si la intención a lo mejor no va de acuerdo este o no es para compartir a Dios, siempre podemos cambiar y siempre podemos... Este... que también,
1: o sea, igual que con las acciones, por ¿Sí? ejemplo, con una persona que aborta, pues no se le juzga, se, se le acompaña y demás, ¿sabes? Donde, o sea, no, no tenemos la capacidad de de juzgar nosotros, pero pues desde el aborto hasta el hasta un tweet... pues sí tenemos la capacidad de acompañarte y hay estos influencers católicos que a lo mejor tienen 25.000, mil, mil seguidores, pero dentro de la comunidad educada de, del catolicismo tú lo escuchas a los sacerdotes y los sacerdotes o los teólogos o lo quien sea dicen no, o sea se les ha acompañado, o sea podrán tener muchos fans y podrán ser muy populares entre los jóvenes, pero no se fija que están, o sea hay gente mucho más formada o gente con menos seguidores eh, pero, que, lo, o sea, la comunidad que sabe, sabe la existencia de ellos, pero también sabe de todas las correcciones que les pueden hacer.
0: Aquí, y eso, eso es lo que, qué bueno que tocas ese tema, y esa palabra en específico, la corrección. Eh, estaba escuchando un podcast, vaya, ya lo he mencionado varias veces, de Alejandro Bermúdez, de Así Prensa, Punto de Vista, que, que lastimosamente creo que ya no está en Spotify, pero lo pueden buscar en, en la página de Así Prensa, busquen en Google Así este, Prensa, está, está buenísimo, duran 10 minutos y son muy puntuales. Y hablaba específicamente sobre la corrección fraterna en, en las redes sociales. este y, y decía, le llegó un mail a él donde, donde había una persona que le preguntaba, este Alejandro, le decían, eh, yo vi que alguien puso un tweet que es totalmente en contra de una persona con, con muchos seguidores, que es totalmente en contra de la doctrina cristiana. ¿De qué manera aplico la corrección fraterna en redes sociales? Entonces, se puso bastante interesante lo que decía Alejandro, porque pues hay muchos sacerdotes, hay muchas figuras públicas, llamémoslo así, o muchos sí, el católicos con seguidores, que, que tienen, tienen bloqueados sus DMs, por ejemplo, eh, en Twitter. Eh, en Insta, según yo, no puedes bloquear DMs, pero sí se archivan en, otra, en otro lado. Entonces, hay una gran posibilidad de que no te vayan a contestar. ¿De qué manera me acerco a decirles? Y... Y luego también a veces nos sentimos intimidados Como católicos Olvidamos que somos un parte de un mismo cuerpo Y que todos tenemos el mismo valor Pero nos intimida que tienen muchos seguidores Al momento de querer destacar Que algo que pusieron está mal ¿Me explico? Y, y es válido O sea, yo lo he sentido de ¿Cómo le voy a decir esta cuenta de 25 mil seguidores?
1: El problema después está con esas cuentas De que los seguidores les creen que les da Creen que les da validez Sus argumentos por las cantidades de seguidores De que tú tienes ...500 seguidores, eh, ¿cómo me vas a, a corregir a mí de 25.000 seguidores? Totalmente. Y nos ha tocado verlo de forma externa. No sé si te acuerdas del caso de un, un influencer católico, donde eh, públicamente dijo de que ojalá, ojalá formal mejor a los sacerdotes, porque un sacerdote lo corrigió y el sacerdote, pues, o sea. Pues sí, es un sacerdote
0: <risa> que se echó cinco de filosofía y 5 de teología y probablemente alguna maestría. Este, a lo que voy es, pues te sientes intimidado, es esta cuenta, este gigante, y cómo le vas a poner de que hey, bro, este, la Eucaristía sí se puede dar la mano. O, no sé, es el que me sí. se me vino ahorita por el, por el COVID. Este, y te sientes intimidado. Y entonces decía el Alejandro Bermúdez, decía, bueno, es que tienes que seguir los mismos pasos. O sea, antes de corregir públicamente, porque eh, con, con... ¿Cómo, cómo es esta expresión? Cuando está la emoción a flor de piel. ¿Sí, sí, sí? Sí. Cuando está la emoción a flor de piel. Es que estoy tratando de, de decir nuevas expresiones. Bueno, <risa> cuando tienes la emoción a flor de piel, a veces es muy fácil nomás contestar. De que... Porque... Y ahí a veces no hay caridad. Porque no estás siguiendo... A final de cuentas... La, la corrección fraterna. De tratar de llegar... En privado. Y lo ¿Sabes que No me hizo caso. Pues traer a, a alguien más... Que de, A meter a alguien más... En la conversación. ¿Sabes qué? No me hizo caso.
1: Meter Ajá, a... Más a mí personas. me etiquetan muchas veces. ¿sí? Ajá, por porque, ejemplo, porque es algo que se me da... De alguna forma... Dios me, me ha dado esa oportunidad... Tanto como psicólogo. Porque sé que muchas veces... La corrección viene de las... De los errores... Eh, y heridas personales. Donde el, algún argumento... O alguna de las cosas... Vienen o la desinformación, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta en la corrección, donde a lo mejor la persona ni siquiera sabe que no está diciendo algo prudente, y pues tenemos que tener en cuenta, no nada más atacar de que, hey, estás, te equivocaste, a lo mejor la persona no sabe por qué, el, por qué la virgen es virgen, y a lo mejor el, el tweet tenía que ver con que la virginidad de María no existe, y es como, bueno, espérate, primero tengo que juzgar, o no juzgar, pensar, que a lo mejor la persona no está informada, entonces mi primera, mi primera acción es informar a la persona, no nada más atacarlo, no nada más ir en contra, porque al final de cuentas es, es, es familia, es iglesia, es uno, uno, uno juntos. Segundo, de entender que hay una persona detrás, entonces puede ser que haya una emoción, una situación contra, contrastante para el tweet donde a lo mejor está viviendo, no sé, eh, vivió al, alguna situación de abuso y su tweet va en comparación al odio hacia los hombres, o alguna situación en la que a lo mejor no va en muy bien a favor de la, de la postura de la iglesia, pero es como, espérate, también tengo que entender que hay una persona viviendo procesos y que puede ser una caída y el, el problema de las redes sociales es que las caídas son visibles, a diferencia de que la gente cuando cae solo era visible en el confesionario. Ahorita la caída es visible porque la tuiteas, porque lo ves y, y, y lo expresas.
0: No, y te lo pueden traer de
1: mucho tiempo atrás,
0: o sea, te pudiste haber caído hace un año sí. y, y puede volver. ...este...
1: Que pasa mucho en los católicos. Que, de que, el
0: detalle es que, y, a, y algo que menciona Tony, Importante, es que olvidamos que somos, y lo dijiste muy padre familia, somos iglesia, somos un cuerpo. O sea, si. Y si a una parte del cuerpo se enferma, el cuerpo no la corta. O sea, si me. Si me empieza. Si me empieza a doler el pie, el cuerpo no corta el pie. O sea, manda todo lo necesario para sanarlo. Y a veces nos portamos como, hey, tú estás mal. Ya no eres parte de la iglesia, espérate, o sea, eso no es una actitud del cuerpo de Cristo, eso no, 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 no hace ni siquiera lógica, no me hace lógica. A lo mejor me costó mucho entenderlo, porque los que me conocen de hace mucho tiempo, yo era una persona bastante estricta con algunas cosas, pero me costó entender, y gracias a Dios me, me ha dado la capacidad de entender, que no es de cortar las partes del cuerpo, sino ayudarlas a sanar. Si, si yo... Tal?
1: Dale, dale. No, de, de hecho, o sea, sí existe la excomunión, pero la mayoría de las excomuniones que han sido bien poquitas a lo largo de la iglesia católica es cuando la persona insiste voluntariamente en decisión de seguir enfermo. Sí. O sea, enfermo en cuestiones eh, de la, del pensamiento católico. Y que la
0: excomunión, o sea, por, como tal, no es. Eh, ya no eres parte de la iglesia. O sea, es. Te privan los sacramentos para que tú tengas el tiempo de reflexionar lo que. Lo que hiciste, pero no es que dejes de ser parte de eso, sino te voy a dar una atención especial para que pienses lo que pasó. Explico, o sea, no se trata de cortar aquí, y, y pasa mucho en las redes sociales, y hubo un tweet, vaya, que hemos hablado de tweets el día de hoy, que... <risa> Que pareciera que hay bastante fariseísmo en, en, en las redes sociales. Para los que no saben quiénes son los fariseos, en el tiempo de Jesús los fariseos tenían una fama de señalar este, a los pecadores. ¿sí? Eran
1: personal, personal del templo eh, encargado de hacer cumplir las leyes. Totalmente entonces. Que leyes y religión era lo mismo, entonces era como un poquito policíacos basados en... El...
0: Sí, eran como los policías de la religión en el tiempo de los judíos. Sí. Y el detalle es que hay mucho fariseísmo ahorita y es muy fácil caer en eso y no pasa nada si caes... Todos caemos, todos nos equivocamos, pero el detalle es que si sí hay un cierto grupo de personas que se están encargando de ser estos policías en la fe, que está bien, yo entiendo que queramos preservar y conservar este, muchas cosas que sí deben de ser conservadas, pero hay maneras, me explico, no, no somos aquí una policía para decir esa persona no es católica, ok, o sea, a lo mejor no está viviendo una vida católica, pero eso no significa que no sea un hijo de Dios, que no sea amado por Dios. Y pasa mucho en redes sociales y mucha gente se ha alejado de la iglesia precisamente por ese pensamiento. A lo mejor ya no están viviendo una vida católica practicante, pero se han alejado más, o sea...
1: Sí, al punto de que incluso considerarse ateos.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en la que corregimos en redes sociales, porque también no hay tonos de voz en redes sociales. Sí. O sea... Eh, no hay tonos de voz, la gente interpreta un punto de manera distinta. O sea, si tú pones no punto, a lo mejor alguien dice, ay, yo nomás más estoy acabando la, la conversación, pero a lo mejor dice, no, eso es muy agresivo. Me explico, hay como que reglas no escritas, depende de dónde estés escuchando esto, y pues, estoy seguro que de cada país varía las distintas expresiones, pero no, no hay este tipo de. No hay, no hay esta humanidad, a final de cuentas, en
1: las ver, redes sociales. ¿Sabes de qué me acordé ahorita? ¿De qué? No tiene nada que ver, pero me acordé ahorita que dijiste de cada país. Eh, una vez estaban entrevistando en la academia número 5-6, en, en, la, en, la, viva, en no, no, viva la Alegría, creo, que sí. Estaban entrevistando a un español que vino a concursar y lo sacaron. Este, lo sacaron de como la cuarta, la, la cuarta ronda y le dijeron que había, que había sido un, eh, un payaso eh, en su última presentación. Este, salió vestido de una forma y demás y uno de los presentables dijo, es que pues, era obvio que te iban a sacar, que te sacaron como payaso. Obviamente haciéndose el, chi, el chistosito. Dos problemas. Uno, la persona lo tomó como agresión. Te, 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 obviamente te iban a sacar... Te viste como payaso. Y dos, payaso en la zona específica donde él era de España eh, significa eh, otra cosa muy distinta. Okay. Eh, es, una, es una grosería que aquí en México empieza con P. Y no la voy a decir porque yo no digo groserías. Pero, este y no es la de cuatro letras es la total la me, otra, la me larga. viste así
0: me viste así con cara de tú dila o sea tú sí eres el que hice con las ideas, pero la verdad no sé cuál es entonces no lo voy a decir y, y además este sí, me enteré quiero. que si hay un sacerdote que nos escucha... entonces ya esa vez me dio pena y que, pero bueno ya sigue
1: este entonces eso pasa mucho en las redes sociales donde no sabes con la persona que estás hablando en el contexto, no sabes de qué país es, no sabes, eh, te puedes a lo mejor estoquear y decir, ah, ya encontraste que es del de Salvador, o a lo mejor eh, cositas así, pero no sabes el contexto, no sabes cómo puedes interferir. Por eso es muy importante ver la forma en la que la persona te está respondiendo y ver qué palabras está usando para tú poder entrar en el mismo lenguaje y hacer este, poder llegar de acuerdo a lo que la persona está esperando y llegar. Y si te equivocas, decir, ok, lo siento, creo que malinterpretaste o creo que no me di a entender en este punto y vuelvo a tocarlo ya de una forma distinta hasta que llegue a este punto. Porque en redes sociales no está... Si sí hay tonos, pero no, no puedes tú controlar el tono.
0: Sí, no, y, y varía. O sea, varía lo que cada quien quiere expresar. Y... Y,
1: si, y si una persona está enojada, lo único que va a hacer es querer enojarse. Entonces también hay un punto en el que tú también sabes de, de decir, sí. ¿sabes qué?
0: La verdad es, es todo un tema, es todo un tema, este, cómo contestar, de qué manera, no más, como siempre se los hemos dicho, estén abiertos a amar, literal, en, en redes sociales, a no señalar, acuérdense que somos este cuerpo que está buscando sanar totalmente, y, pues, si yo me enfermo, yo espero que me ayuden, no que me corten,
1: sí. entonces. No, y la parte importante de lo que hablabas de los fariseos es una de las cosas que Jesús lo regaña, donde... Recuerden que las leyes son importantes, pero lo más importante de ser católico es el amor, la misericordia. Entonces, el, si una persona no está cumpliendo una ley, no vas a juzgarla por no cumplir la ley. Le vas a tener primero misericordia y después la vas a acompañar a que cumpla la ley como debe ser. Y la ley, no solo entendiéndose en el... Se le dice, se le dice ley porque pues este contexto histórico de judí, de, la, de la iglesia judía. Pero realmente, pues más que más que ley, pues ahora ya es eh, el catecismo. ¿no?
0: Sí. Y, y fíjate, mucha gente usa, que no es católica, el, el, la parte de, Es que tú no me puedes juzgar porque Jesús no juzgó a la prostituta. Lo he escuchado mucho, lo he leído mucho. Sí, de también. hecho, me aventé, me aventé también, no hay un... Bueno, no es un hilo, pero una respuesta de una persona que lo usó. Y tienes razón, o sea, no venimos a juzgar. El acto, lo, el acto podemos decir que es malo, pero no te venimos a juzgar a ti como persona. En eso total, totalmente de acuerdo y como católicos así tenemos que actuar. Como tú dices, acompañar, este, sí, amar a la persona. Si, que el acto
1: ni siquiera es malo, el, el nada más es ausente de amor, entonces... Sí,
0: pero a lo que voy diciendo, o sea, siendo objetivos, pues, o sea, dejando el amor a un lado, así podemos como personas definir si una acción es buena o si una acción, si una acción la acción, no, no la intención que hay detrás, es mala. Este, y estoy totalmente de acuerdo, no juzgar a las personas y acompañarlas. Totalmente de sí, acuerdo.
1: Y sé que y sé para dónde vas, que en el caso de, de la prostituta, donde no la juzga, pero también pues le dice... El la, no peques más. No peques más, arrepiéntete y... Sí, es? o sea...
0: Que es al final de ser la vela encendida. O sea, eso lo invita a Jesús. Sé ¿eh? una vela encendida. Ve y comparte el amor. No no tomes el buen... No no, no te aproveches de mi misericordia que te di ahorita para luego irte y seguir pecando, me explico. Porque a veces eso pasa. ¿no? O sea, nos queremos aprovechar de la misericordia. Que nos dan los nos dan los católicos y, y nos da a todo mundo. Y ahora, digo, te digo, este tema da para... para yo creo que vamos a volver a hablar de esto en algunos episodios Ya sí, habíamos tocado
1: tantito en, la, en el especial de cuarentena. Sí. Pero eh, ahorita pues más específico ya con tantos meses eh, de evangelización Ahora sí vamos Que yo creo, bueno, ibas a meter un punto Pero también pues sí, primero la responsabilidad de, 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 de ser esta luz decir, la, que lo, la responsabilidad de ser no solo en lo que vas a decir Sino en la, en la congruencia de lo que vas a decir Porque tu mensaje pierde sentido si tu, si tu persona no es congruente Y la otra cosa que no sé si es lo que vas a decir ahorita Pues el, el spam, o sea, cómo te mandar, mandar mensajes de calidad en una evangelización, de dar una buena nueva, sin caer en el spam político, en el spam político de noticias, en el spam político de marketing, en el spam político, porque muchos influencers no católicos caen en lo mismo, que también empiezan a hacer a, No sé si has visto el... Creo que ya lo dije una vez, pero ese comercial de del, del sueco que quiere enseñar en inglés en YouTube, ah, las sí. los primeras tres veces dije, hasta me la dudé en contratar, le dije, ah, estaría padre más, pero ya después de 70, 80 veces que... De que de que, hola, soy... De, ¡Ah! ¿Sabes? Donde ya, ya empieza a ser spam, ya algo que hubiera sido... Incluso que llamó la atención. Ahorita ya, ya es molesto.
0: Sí. Eh, precisamente porque yo siento que la gente está diciendo... Oye, ¿por qué están hablando de eso? El episodio se llama... Bueno, ni siquiera se va a llamar así, pero spam. Spam católico. Miren, la verdad, gracias a Dios. Gracias a Dios ahorita les digo... La iglesia ha tenido este boom en las redes sociales y la iglesia se ha dado cuenta que los jóvenes... ...están en las redes sociales. Están, están ahí, pasan... ...yo creo que la mayor parte de su día ahí... ...y ahorita con, con las clases en línea... ...pues yo creo que más. El detalle es que antes tú asociabas una imagen católica... Con esta imagen, con muchos brillitos, un Jesús... Sí, este, viendo el cielo viendo el triste. Cielo una y, pintura del siglo XVIII. Y, ¿cómo se llaman? Estas letras con un font bien curioso. Y luego, si ya era muy moderna, la tía que la mandaba era esta, con musiquita atrás de que... ¡Ah! No <risa> sé si les tocó <risa> En, en un GIF con... O en un gif también. O sea, sí. nos asociaban a ese tipo de imágenes. Gracias a Dios, ahorita hay una evangelización... Bastante padre. Este, sí, donde
1: todos los diseñadores, todos los productores de video, todos empiezan a, a poner sus actividades y sus estilos y sus artes en, en esta no modernidad.
0: Aquí lo que queremos hablar, y es algo que nosotros, este cuando empezamos toda esta onda del podcast y las redes sociales, que un saludísimo a todas las personas que nos ayudan con, con nuestras redes sociales. este Cuando nosotros empezamos esto, tomamos un pequeño curso, creo que Tony tú lo tomaste completo, el de Catholic Link. Este, yo nomás tomé como que el preview No, 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 no el preview el masterclass. el masterclass Yo tomé el masterclass y había todo un diplomado Acerca de eso Que espero algún día poderlo tomar Pero en el masterclass te ponían 10 10 tips pues Para tener una evangelización digital Y está muy padre que, que ahorita El primer paso la mayoría de las personas están haciendo A mí me da mucho orgullo Ver muchas cuentas en, en insta Ver muchas cuentas en twitter Donde las imágenes ya son llamativas, ¿me explico? O sea, o a, ya, o a, ya digo, la voy
1: a compartir, <risa> o sea... Sí, o ad, o ad hoc a la generación. Ándale,
0: que... creo que eso es el término. Ad hoc a la generación.
1: <risa> término latín. Sí. O sea, no sé cómo se dice en español ad hoc. Ahorita yo, no, no me yo, acuerdo.
0: Yo siempre he usado ad hoc. Este, el detalle es que luego... <risa> y uno de los peligros es cuando solo creamos por crear... Y no creamos por evangelizar. Ese es... Y volvemos a lo mismo. Evangelizar y comunicar. Bueno, ahora es crear... ...o evangelizar, porque a veces nomás creamos
1: porque por queremos ser parte de... ...sí, quiero dibujar santos, entonces me pongo a dibujar santos todos los días y empiezo a hacer, pero... ...aquí, aquí el detalle es que la iglesia sí es un
0: lugar muy padre para compartir, es un lugar... ...y, y yo el ejemplo que les ponía a, a los chavos es, imagínense que los apóstoles todos... ...en vez de repartirse por el mundo, todos hubieran ido directamente a, a Roma, todos, los doce, pues pues la iglesia no se hubiera expandido. Cada uno reconoció la necesidad de cada punto de, del mapa y fueron a atacar una necesidad.
1: Y con eh, sus eh, características. Ajá,
0: con sus características, pues tan es así que
1: Felipe, hay una iglesia orientada. Felipe en India, el de Andrés en, en, en diferentes partes, o sea, de Etiopía, Europa, todas partes llegaron.
0: Uh -huh. Totalmente. Lo que pasa, y creo que es algo que, lo que no estamos acostumbrados y para allá va la iglesia, es que también tenemos que nosotros como evangelizadores en redes sociales identificar qué es lo que no hay, qué es lo que hace falta, porque yo no dudo que hay imágenes muy padres, este, pero a veces tienden a ser repetitivas en algunos casos, ¿me explico? Entonces, no estoy diciendo que no las hagas, al final de cuentas es tu tiempo, no, pero podrían mejor crear una colaboración y ayudar a lo mejor la página que ya, ya está trabajando, ¿me explico? A veces queremos hacer los proyectos nuestros, y no ayudar a los que ya existen, me explico. Y, y también, o sea, los que ya existen, pues si alguien llega a tratar de ayudarte, pues es esta parte de ser
1: iglesia, o sea... Sí, o sea, es... no, no, no es, no es, yo quiero formar mi propio Catholic Link con 400 y 400 mil seguidores. Ni siquiera nosotros hagamos lo que tratamos eso, es decir, lo que quiero es que haya más cristianos, más almas salvadas, lo que quiero... Es eso. No nada más es que mi proyecto arroba tal, 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 crezca. Sino que al final de cuentas lo que quiero es que la iglesia crezca. Que es uno de los tres pilares que tiene eh, de, de Hagamos Lío, donde al final el tercer pilar de Hagamos Lío es siempre estar al servicio de Dios y la iglesia. Sí. Y, y es un tema, y es todo un tema
0: porque, digo, cuando, cuando nosotros empezábamos <risa> todo esto, decíamos, ok, <risa> queremos hacer un podcast. En su momento este, pues, digo, no había, no había tantos podcasts eh, y decíamos, ¿qué vamos? Pero ya había podcast. O sea, cuando nosotros salimos ya existían podcasts Había
1: cuatro más o menos.
0: y Pero sí nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer distinto? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a platicar que sea distinto a lo que ya hay?
1: Porque sí. Si... Cuatro, cuatro religiosos, ¿eh? Cuatro católicos. Obviamente de todos tipos había un chico. Ah, sí. No,
0: pues la cotorriza. Nunca van a escuchar este podcast, es Lobo y Ricardo, pero, pero gracias a ustedes. Me inspiraban a estar detrás de un micrófono. <risa> este... ¿Pero qué vamos a hacer distinto? Entonces decíamos, bueno, pues es que ya hay un podcast de santos. Entonces no vamos... Que, que era una de tus ideas, por ejemplo. Una de tus ideas era hacer un podcast de vidas de santos. ¿Me explico? Sí, o y, sea,
1: contadas de forma rápida y juvenil. En, en,
0: en su momento... Que, que peligro y sale? ¿Peligro y sale? Pero bueno, en su, pero había ya un podcast de santos. Entonces empezamos a ver que ya había y dijimos, ¿qué no hay? Y ya, nació esto. Entonces a veces es la pregunta. Y también es... es a final de cuentas es un golpe que te puede dar Dios de humildad. Ni nos puede dar a nosotros en cualquier momento. Siempre hemos dicho que este podcast va a llegar tan lejos como Dios quiera. Y si es mañana, pues hasta ahí quiso Dios. Este, pero pues sí es un golpe de humildad porque a veces no nos necesitan las redes sociales. A veces no nos necesita evangelizando en redes sociales. A veces te va a necesitar en, que estés en un, en África, por ejemplo. A veces te va a necesitar que estés... En tu casa hay, en tu casa hay un... Hay un proyecto que están haciendo ahorita y que la verdad le voy a dar promoción porque se me hace un proyecto muy bueno que se llama Tu Encuentro, este, que es de apostolados y la verdad es de personas súper cracks. Este, donde sí están saliendo ahorita con toda la pandemia ayudar a las personas. Y qué padre, o sea, qué padre que pueda reconocer el llamado. No porque todos estemos en algún lado, todos tenemos que estar, tenemos que reconocer a dónde nos está mandando Dios. Y si tú dices, oye, ¿sabes qué? Dios me mandó a estar en redes sociales. Pues dale, porque... O sea, si tú sientes ese llamado... ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagas? ¿Quién, quién, es, quién es cualquiera para decirte que no lo hagas? Porque hay muchas trabas. La gente es... La, iba a decir... Bueno, lo va a decir mal. A veces la gente es cabrona. La gente es cabrona. <risa> Saludos al sacerdote. Saludos al sacerdote. Pero es que sí, o sea... Y volvemos a la parte del cuerpo. Está bien, mira, ¿sabes qué? Está bien, hay muchísimas páginas. Y hay muchísimo todo. Y a lo mejor va a seguir habiendo muchísimo. Pero... Si hay una persona que verdaderamente siente ese llamado en su corazón, que siente, ¿sabes qué? Yo siento que esto es distinto, yo sé, siento que esto no hay nada. A lo mejor no voy a tener los 400.000 seguidores, los no sé cuántos seguidores tiene Catholic Link y, y ellos. Este, pero quiero empezar. Quiero, de, alguna, de una manera, algo que a mí me pegaba mucho de esa Masterclass era cómo empezó el proyecto de Catholic Link. Y si no lo vieron, se los platico. Eran una página en Wix. Literal así empezó, empezó con una página en Wix y poco a poco fue creciendo. Luego por un momento estuvo en pausa porque uno de ellos se cambió de país a España y pues estuvo en pausa en, en cierto punto el proyecto, pero luego de allá empezaron a crecer. Está muy padre las historias. A lo que voy, si tú sientes ahorita el llamado y dices, sabes que yo estoy llamado a evangelizar en redes sociales, te voy a decir date, pero discierne. O sea, disierne y luego date. Y tómalo con la profesionalidad que, 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 que se necesita. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para el Señor debe ser con la mejor calidad del mundo. Todo. Independientemente de donde estés. Desafortunadamente en redes sociales, para tener calidad necesitas dinero. Ni nos hemos dado cuenta la mala, <risa> pero necesitas dinero. No, no. Aquí, desafortunadamente es así. Y en todos lados. Si tú te quieres ir a un pueblo de misiones, si tú quieres... Ser sacerdote, por ejemplo, tienes que estudiar tantos años para poder ser sacerdote, no nomás por las ganas vas a llegar. Si tú quieres ir a un pueblo de misiones, pues también tienes un proceso, todo involucra dar lo mejor para el Señor. Y en redes sociales también es una parte, y desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque yo espero algún día, no sé, la arquidiócesis tenga un todo un edificio dedicado a, a las redes sociales y el laico pueda ir... Este, a, a pues grabar. está en proceso. Está, está proceso, pero, en proceso, pero pero yo, yo me refiero a, a tipo un multimedios o sí. un televisor. Dije multimedios, acá me fui bien abajo. Pues este... bueno, la,
1: la hermana... Una hermana sí fundó el doble EWTV, ¿verdad? Pero, ¿Neta? No, o se fue, fue una hermana o sea religiosa, la que ella... Ah, decía. ok. Y pues ahora es la, una de las televisiones más grandes a nivel mundial, o sea, ¿Sí? el tamaño de CNN. Sí, <ríe> a, a lo que voy es eso. Ojalá algún día haya eso, pero si tú dices, ¿sabes qué? Le voy a invertir tiempo
0: comprométete también, porque ¿cuántos proyectos hemos visto que se mueren por falta de seguimiento? Y te lo digo no tanto por ti, o sea, porque tú, pues tú tienes tu vida, pero si tú le das a empezar a generar contenido a personas... ...y vas a empezar a tener un grupo de seguidores, ese grupo de seguidores, sea poquito, sea mucho, va a estar esperando algo de ti. <ríe> Así como yo creo que ustedes esperan el episodio todos los lunes. ¿Qué pasaría <ríe> si un lunes, sin avisarles, sin nada, pues dejamos de subir? O sea, nosotros ya sentimos un compromiso con Dios... Porque al final de
1: cuentas, este podcast es para Dios y para con ustedes. Entonces... Sí, al punto, ¿saben? Les voy a confesar algo. <risa> yo yo no entré a clases hasta el 1 de septiembre. Es, yo soy Nayarit y como saben, estuvimos tres semanas con episodios pregrabados. Pero yo me regresé antes de, de Nayarit, de estar con mi familia, es, de poder pasar tiempo con ellos para volver a grabar y estar aquí con ustedes
0: Aquí voy a editar el episodio y voy a poner un ¡ah! Sí, pero es la no, verdad. No, no, no es
1: para martirizarme, no. sino es poner un ejemplo. O sea, lo mío no es un gran sacrificio. Pero, o sea, hay gente que sí invierte mucho. Hay gente que sí pasa mucho tiempo haciendo esto. Y, y pues, yo, bueno, yo podía por lo menos, eh, pues, regresarme y cumplir con el episodio. Este.
0: Y, y, a final de cuentas, para eso estamos. Y a, yo estoy seguro que ustedes en su casa, si tú tienes algún proyecto... de hecho tenemos grandes amigos que también están evangelizando en redes sociales, y es más, los voy a mencionar ahorita, está mal Adentro, por ejemplo está, está Espadas de Papel eh, está también Inconscientes, está está Luz a Mi Corazón, está Buscando, que, que Inconscientes y Buscando son parte de la comunidad Hagamos Lío que vayan y escúchelos porque son unas verdaderas joyas, y, y bueno o sea, ten, hay, hay muchísimos proyectos que, que están haciendo si tú te digo, si tú estás con la inquietud Bien. de crear un proyecto, disciérnelo, créalo y como todo lo, que, todo lo que necesito, todo lo que es del Señor, dedícale su tiempo y con, con su respectiva calidad. Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Solo tengo la inquietud, busca algún proyecto donde te puedas acomodar. Si tú dices, hey, yo quiero hacer a parte de Hagamos Lío, oye, pues mándanos un mensaje y vemos.
1: ¿Dónde te podemos poner? Sí, o si ya tienes toda una idea de un proyecto y nada más necesitas el apoyo y la compañía, pues, de hecho, buena parte de los proyectos, como buscando, es una persona que ya tenía la iniciativa y nosotros le hemos apoyado con lo, con lo correspondiente que necesita. Y, de hecho, parte de la comunidad, hagamos yo con los cinco o seis proyectos que son actuales, son proyectos individuales que nos unimos para trabajar conjuntamente y formarnos bajo un concepto, ¿verdad? Pero ese concepto siempre en, en los valores de servir a, al Señor. Al
0: Señor. Entonces, sí, hermanos, es, es, es esa parte. Este... Tony, ¿tú quieres decir algo? Porque la verdad ya se nos va a acabar el tiempo. Y, y la es un tema que a mí me gustaría. Luego podemos hacer una parte 2 porque hay muchas otras cosas. Hay muchos cosas. temas que dices que va a haber parte 2.
1: Es que, es que sí, hay muchos temas, pero
0: pero también hay mucho podcast. O sea, sí. son 26 capítulos los que llevamos. O sea, ¿cuánto, cuánto más falta? Falta una vida. ¿Quién sabe cuánto? Bueno, lo que Dios quiera. Ya, ya hace rato dije que se iba a acabar mañana. Ojalá no, ¿verdad? Pero. Porque no, se... pues
1: nada más, lo que me gustaría es eh, que entiendan que hay una formalidad detrás de ustedes. Como dijo Diego, hay una formalidad no solo con lo que entregan, sino con la persona que son. Eh, Pablo lo decía que muchas, lo que muchas veces hacemos lo que no queremos y terminamos, eh, que, queremos hacer cosas que no y, a, y al revés. Pero que hay una responsabilidad en sus hombros y que no está mal si la quieren tomar pero que no nada más la tomen para un... no Igual que las relaciones de noviazgo, ustedes saben que me encanta comprar las cosas de las relaciones de noviazgo con la vida natural, el noviazgo no nada más lo, lo tomas para una temporada y cuando te gustó y cuando ya te gustó lo cortas. El noviazgo no debe tener esa intención. Tampoco significa que todos los noviazgos deben, deben ser el matrimonio, porque puede discernir en el momento cambiar las personas o vivir procesos distintos y darse cuenta que no, pero... Que tu intención desde el principio sea el matrimonio. Si ya no se dio por distintas razones, es distinto. Lo mismo pasa con las redes sociales, con lo mismo pasa con la evangelización. No nada más lo tomas para la cuarentena, no nada más lo tomas para la Semana Santa. Es un proceso que si cambia tu vida y, y ya empezó el semestre, que otras cosas y demás, ok, se vale. Pero ten en cuenta desde el principio, cuando empiezas tu proyecto, que esas cosas ya las sabías. Que ya sabías que había responsabilidades a futuro, que ya sabías que había cosas que iban a cambiar. Entonces... Ser responsable con lo que vas a decir, ser responsable con tu persona, ser responsable con lo que vas a entregar. Dios no, Dios no te va a exigir cuentas sobre tu evangelización en este momento. En algún momento te puede llegar a, a agradecer y a lo mejor premiar, no sé, yo no, estoy, yo no he estado ahí, pero sí ser responsable con lo que estás haciendo porque no te llevas solo tu nombre y no solo el nombre de tu proyecto. Si tú fallas, si tu proyecto se equivoca o si tu proyecto es, inc es inconstante, hay gente que se va a caer al aire o hay gente que vas a tumbar por, por tú caerte. Entonces, ser responsable con eso. Tampoco significa que tengas que estar hiper mega listo, porque nunca vamos a estar listos para hablar de Dios. Pero, pues sí, es seguir formándote y decir, no, ya estoy listo para hablar de Dios y ya está aquí. No es, ya abrí mi podcast, ya abrí mis imágenes, ya empecé a investigar de santos. Bueno, voy a empezar a vivir la santidad, voy a seguir le leyendo, voy a seguir educando y voy a seguir yendo a misa. Y, y ser constante, igual que cualquier profesor de universidad o cualquier doctor no solo acabas de ser doctor el día que te grabas de medicina sigues estudiando toda la carrera porque toda la vida va a haber modificaciones a los medicamentos va a haber medicamentos que no funcionan, va a haber medicamentos que se descubran que, son, que eran tóxicos y igual aquí, toda la vida vas a necesitar seguir formándote hermanos, yo, yo lo que les quiero
0: invitar es no vivir esta doble vida este, no, yo y creo cuidado que... con el spam <risas> y cuidado con el spam también pero no veamos esta doble vida, yo sé que hay gente que es católica que no lo escucha y los aprecio mucho Y yo creo que ustedes, personas no católicas, al menos esperan de los católicos que no veamos esa doble vida Que veamos una vida de santidad en todos lados, y todos lados ahora incluye las redes sociales Si tú te quieres aventar a lanzar tu proyecto, como dijo Tony, nomás dale la formalidad O sea, estamos invitados a compartir y ser testimonios en todos lados, a llevar la luz del evangelio a todos lados hay que darles, cumplir esa promesa al, al Señor, no, no de ratitos, a final de cuentas. Yo, les, de, les decimos, este proyecto es de ustedes, es tan de ustedes como es de nosotros, estamos muy felices de que ya llegamos 26 episodios juntos, y estamos abiertos también, si ustedes en su momento quieren que los apoyemos, en su momento quieren este, aportar a la familia, con todo gusto, mándenos un mensaje y... y y vemos qué se puede hacer. <risa> Al final de cuentas nosotros estamos aquí para hacer lío. No solo nosotros, sino como
1: iglesia. Sí, que gracias a Dios ya tuvimos la primera junta de la comunidad. Y ya pues las 38 personas se conocen entre ellas. Que les mandamos un fuerte saludo a los un que están escuchando. Un fuerte
0: saludo. Y, y la verdad, a eso los invitamos. Que hagamos lío en donde quiera que estemos. No, no, no nos limitemos a espacios, maneras. Busca cuál es tu llamado... Y el cual sea tu llamado, de donde Dios te llama a evangelizar, da lo mejor, pero sobre todo hagamos lío.